0: Salut à tous, c'est Bismart, euh, On est reparti. Alors, euh, Wilfried Galland euh, avec nous pour euh, démarrer parce que on va rentrer dans une période dangereuse, là. Voilà, c'est euh, mon sentiment. <rire> Je voulais vous en faire part. Et donc, euh, Wilfried va nous expliquer ce qu'il en pense lui-même. Dangereuse, euh, inflation, remontée des taux d'intérêt, banque centrale, tout ça, etc. Et tout, il y avait... Euh, les, les, les fragiles certitudes de ces six derniers mois euh, sont peut-être euh, un peu moins solides. Donc, euh, on va voir ça. Ce qui nous amènera d'ailleurs ensuite à discuter euh, transformation des modèles, transformation des business, c'est un manager de transition euh, qui viendra nous voir, euh, euh, directeur associé chez, chez Valtus, spécialisé dans le retail d'ailleurs, notamment. Donc, euh, on pourra avec lui discuter de tout ça. L'immobilier, il faut, faut, toujours, faut, toujours, faut, toujours
1: euh, faut toujours toujours, un petit
0: peu d'immobilier. En l'occurrence, un type formidable, Nordina dinachémi le, le PDG de Kaufmann Broad. Et puis alors, euh, un jeune homme que je suis depuis un bon moment, Emery Jacquilla, vous en avez forcément entendu parler. Il est euh, en mission. Alors lui, si, si la rubrique combat euh, devait être créée par quelqu pour quelqu'un, ça aurait été pour Emery. Euh, donc il est à la tête. Il y a même aujourd'hui une, une association des entreprises à mission. Donc on va discuter de tout ça avec lui. C'est la camif, lui, euh, qui l'a the Oui, qui l'a reprise. On verra tout cela. C'est parti, c'est Bismarck. Donc,
2: ah oui. Wilfried.
1: On rentre dans le rapport, dur. Au rapport
0: au rapport. Euh, c'est quoi le, Les taux d'intérêt qui remontent légèrement, c'est à cause de l'inflation À cause de ce qu'on appelle
1: les anticipations d'inflation Oui, je pense que c'est deux choses. C'est à la fois, c'est très lié d'ailleurs, c'est les anticipations d'inflation et c'est le fait d'une normalisation du, du monde économique. Quand on a des taux d'intérêt qui sont soit bas, soit négatifs, ça veut dire qu'on ne croit plus du tout en ce qui va se passer tout de suite. Et on dit, oh là là, euh, il faut absolument que je mette mon argent quelque part en attendant que tout se calme. Là, on revient dans un monde, on va dire, un peu plus classique, avec un prix du temps, avec un prix du risque. Mais ça veut dire qu'on change de monde. Enfin Ça veut dire qu'on on, voilà. on, 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 on bascule non, non, de paradigme. Attends, mais non. alors,
0: juste une petite précision, ce qui va nous amener sur notre discussion, parce que euh, j'entends, moi, assez régulièrement, c'est de la faute des banques centrales, les taux d'intérêt négatifs. Euh, visiblement, non, puisqu'elles n'ont rien changé à leur activité, on est d'accord, euh, Wilfried, Alors, au rythme de rachat et à l'ensemble de ce qu'elles avaient mis en place Et pourtant, les taux d'intérêt remontent tranquillement.
1: En fait, les taux d'intérêt négatifs ont été poussés par les banques centrales et ont été actés par les marchés. C'est-à-dire, elles ont été poussées par les banques centrales dans les taux, pour les taux courts. C'est-à-dire, c'est elles qui les fixent. Et donc, elles, elles, elles fixent le, le, le référentiel. Et les marchés ont acté le fait que, bah oui, euh, c'était quand même un monde extraordinairement incertain, et donc on allait se caler là-dessus, et que c'était plutôt une bonne idée d'avoir un prix de l'argent qui était négatif, parce qu'on ne savait pas du tout ce qu'allait se passer. Il fallait accélérer les choses d'une façon ou d'une autre, d'essayer d'accélérer cette fameuse vitesse de circulation de la monnaie dont on parle régulièrement, d'accélérer les projets, on n'y arrive pas.
0: Voilà. Et non, mais ça, il faut le préciser taux d'intérêt négatif, ça veut dire que tu espères qu'en fait, l'argent va brûler les doigts Exactement. à l'ensemble de ceux qui le détiennent, parce que détenir de l'argent, c'est en perdre, voilà. et que donc ils vont essayer de le faire circuler au maximum. Voilà. Sauf que ça ne marche pas. Sa Alors, très
1: contents. Au contraire, ça leur tient chaud. Voilà, exactement. Exactement. Finalement, ça marche pas comme ça. Et donc, progressivement, on se rend compte que bah, le monde, et c'est heureux, quand même, se normalise. Euh, on a un certain nombre de tensions sur les matières premières. On a fait remonter les coûts, des coûts sur le, le souverainisme économique, des coûts sur l'écologie, des coûts sur la santé. Donc, on a fait remonter un certain nombre de coûts. Et donc, on voit que tout ceci commence à infuser gentiment dans l'économie. On commence à avoir dans certains secteurs aussi une petite pénurie de main hein. on le voit largement aux États-Unis euh, où vous avez euh, voilà, euh, McDonald's, Chipotle, euh, Amazon qui commencent à monter, les, à monter les salaires même sans qu'on leur ait rien dit ils disent non non mais c'est bon nous 15 dollars de l'or, voire même 18 dollars dans certains états on fait Bon, euh, tout ceci change un peu la face du monde et donc on commence à se dire que l'inflation à euh, 0,05, c'est euh, bah, en train de changer. Alors, ça ne veut pas dire qu'on va aller vers des, euh, des périodes d'inflation à 4, 5%, mais euh, ponctuellement, ça peut aller là, euh, ponctuellement, on, on est à 4%. Voilà, Aux états unis ponctuellement, on est sur, un, sur une inflation à 4%.
0: La réserve fédérale dit ponctuellement. C'est euh, des effets de base d'abord, très défavorables oui, tout à fait. Hein, avec euh, ah, l'année dernière. -à tout à fait. Toutes les comparaisons d'ailleurs vont être faussées hein, dans l'année qu qu'on va vivre. Mais je veux juste revenir sur ce que tu disais sur le manque de main d'œuvre. Ça veut dire que les chiffres qu'on va voir par exemple sur les, alors, le fameux baromètre de l'emploi ah. américain, hein, ah. Euh, ah. toutes les semaines ou tous les mois,
1: en les fait, on va aller NFP, non -farm
0: taper un peu sur euh, les limites du marché de l'emploi américain, c'est-à-dire l'ensemble de ceux, ils sont peut-être très nombreux, mais qui n'y retournent pas pour tout un tas de raisons, Exactement.
1: mais qui n'y retournent pas en fait. Exactement, soit parce qu'ils ne veulent pas y retourner, soit parce qu'ils ne peuvent pas y retourner, hein. typiquement, il y a des gens qui ont, euh, qui ont déménagé, il y a des gens qui aujourd'hui aux états unis par exemple il y a encore toute une, une partie de l'économie qui n'est pas réouverte, en particulier dans la partie des gardes d'enfants, hein, tout, toute la partie euh, justement des centres aérés, tout ça, tout, tout n'est pas réouvert dans tous les états. Et donc il y a des, il y a des pans entiers euh, de la main-d'œuvre qui a du mal à revenir dans des endroits qui sont très très demandeurs, mais y compris dans, en termes d'intensité euh, d'horaires. Hein, euh, voilà, tout ce qui est euh, café, hôtel, restaurant, tout ça, ouais, ça, ouais, ça, ça demande beaucoup. Et il y, y a également bah, des, des, des endroits sur lesquels ils n'ont juste pas anticipé la violence de la reprise, hein, euh, y compris en... En termes de, 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 de logistique, de manufacturier, euh, à un moment, il faut anticiper c'est compliqué. Et donc, face à l'ensemble de ces signaux ouais. qui sont compliqués
0: à analyser, on va le dire comme ça... Ouais, euh, c'est euh, un, un,
1: un peu contradictoire. Ouais. Revient
0: peut-être une thématique qu'on avait eue, je ne sais plus il y a combien de temps, mais qu'on avait eue il y a quelques années la peur d'une erreur
1: de ouais. politique monétaire. Ah, tout, tout à fait. On, on est exactement là-dedans. Et euh, le, le, moi, moi, ça me rappelle fondamentalement la période, et je pense que les banquiers centraux sont figés sur la période 2008-2011, la, la, la précédente crise, où il y a eu deux grandes erreurs de politique monétaire, en particulier de la part de la Banque Centrale Européenne, Jean-Claude Trichet, hein, à l'époque, euh, qui, en 2008, puis en 2011, remontent les taux. Donc, juillet 2008 et juillet 2011... Il se dit, attention, le prix du baril de pétrole est en train de monter très fort. En, en, en avril 2008, le prix du baril de pétrole est à 140 dollars. Hein, on l'a oublié, 140 dollars en, euh, en avril 2008. Euh, il est encore au-dessus de 100 dollars euh, en 2011. Et à chaque fois, il remonte les taux en disant, attention, il va y avoir de l'inflation. C'est ça. Et il casse la reprise. Et il casse, et tout le monde lui... En tout cas, il y a un certain nombre d'économistes qui disent, attention, tout est extrêmement fragile, ne prenez pas comme étant pérennes des signaux qui sont des signaux temporaires. Et je pense que les banquiers centraux, on en avait parlé il euh, n'y a, a pas si longtemps que ça, sont, ont les yeux rivés finalement sur la crise d'avant, en disant qu'il ne juste... faut surtout pas faire d'erreur. Voilà,
0: mais je veux juste qu'on se rappelle bien, parce que c'est très intéressant cette période d'avril 2008, ouais. mars-avril 2008, c'est euh, une période où des économistes renommés, euh, et, et avec des chiffres fondés, disent « la crise est derrière nous ouais. », Léman n'a pas encore fait faillite. Non,
1: on a, on a trois mois de la, voilà. de la faillite de Léman. Euh,
0: on n'a pas encore compris euh, le feu qui couvait, en fait, euh, dans le secteur financier. Euh, je me souviens très bien de la phrase, je la connais par cœur, la phrase de Daniel Bouton en présentant les résultats de Société Générale. Nous sommes face à l'explosion d'une colossale bulle de crédit, mais en tant que banque, nous y sommes peu exposés. Et donc, c'est ces périodes-là qui sont vraiment ultra complexes. Et exactement. Qu'est-ce qu'elles pourraient faire comme erreur, là, euh, nos banques centrales C'est-à-dire débrancher trop vite L'ensemble de ce qui nous soutient, là, les ben
1: attentats d'oxygène C'est avoir, avoir le mauvais équilibre. C'est-à-dire on est en train de changer de monde dans un monde qui est quand même fondamentalement plus inflationniste. On, on, on a des tensions inflationnistes. Ça, pour toi, c'est une certitude il, il va être plus inflationniste. Je ne dis pas qu'il va être aussi inflationniste que dans dit, les hein. années 60-70. Euh, voilà, euh, coup de santé Voilà. Coup, coup de santé, coût écologique, coût de souveraineté Coût, coût social, euh, ce qu'on voit très bien qu'il y a une pression pour réduire justement les inégalités et c'est et, et ça va devenir de plus en plus fort. Donc, on va arrêter d'avoir une inflation à 0,05. On va aller effectivement vers cette inflation peut-être légèrement supérieure à 2. c'est pas dramatique, hein, au contraire, ça va donner peut-être un petit peu plus de, de, de souplesse dans pas mal d'endroits. Mais les banquiers sont trop, ont du mal à se dire est-ce que je change véritablement de monde Donc, le, le soutien que j'ai aujourd'hui, est-ce qu est que si je le retire, je vais faire tomber un certain nombre de Mécanismes financiers qui vont casser la reprise et donc je vais tout casser. Et donc, comment je crée et, cet équilibre-là Et pour
0: la référence à 2008 d'ailleurs, parce qu'on sait maintenant
1: à quelle vitesse, voilà, à quelle vitesse ça, ça va. Ça peut se casser. Exactement. Et, et, et pareil pour la référence d'ailleurs à 2011. 2011, c'est la crise grecque. C'est-à-dire qu'on est en avril 2011, au moment où euh, Jean-Claude Trichet commence à dire je vais remonter les taux il les remonte en juillet 2011. La Grèce, le, 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 le tsunami se déclenche le 4 août 2011. Il se déclenche un mois après. Et donc tout le monde... C'est a... parce qu'il les a remontés qu'ils se déclenchent ça, ça, ça a participé, ça a été la, la, la petite goutte qui a, fait, euh, qui a fait paniquer un peu tout le monde. Et une fois que la panique est, est arrivée, c'est quand même très très dur de, de stabiliser tout ça. Donc il faut arriver à la fois à normaliser... C'est un an après, Mario Draghi
0: Mario Draghi, c'est un an après. un an après, qui calme tout le voilà, monde. Qui avec calme...
1: le fameux. Et, right. Exactement, c'est juin 2012, voilà. où il dit, voilà, and believe me, it will be a nox. Euh, et, et ça, c'est quelque chose qui est vraiment dans la tête des banquiers centraux. Et donc, il faut qu'ils arrivent à trouver l'équilibre entre, en fait, comment on change de monde, y compris dans le monde des banquiers centraux. Comment on passe d'un endroit où je dis, je ne veux surtout pas que la liquidité s'effondre et faire s'effondrer le crédit, à un monde où la liquidité est très importante. Et donc, il faut arriver à ne pas... Non, mais je comprends. Être, voilà à, à, à ne pas avoir des mécanismes inflationnistes qu'on regarde avec une espèce de dérision en disant mais tout ceci euh, euh, en fait n'existe pas, non ça existe ça n'est pas comment en... évidemment les mondes sont différents on n'est pas comme en 1970 1970 ça, ça n'est pas vrai mais on, on crée pas mal de conditions pour que l'inflation remonte
0: avec deux choses alors qui sont peut-être encore plus, un peu plus inquiétantes D'abord, c'est les divergences quand même, là, entre les zones, euh, entre l'activité aux états unis et l'activité euh, oui. en zone euro.
1: Ah oui, complètement. C'est-à-dire que, quand on voit d'ailleurs, enfin nous, quand on regarde nos indicateurs chez Montpensier, les indicateurs de liquidité en zone euro sont encore extrêmement accommodantes. Les indicateurs de liquidité euh, aux états unis sont... Euh, à, à, à peu près, en termes de dynamique, hein, ouais. sont à peu près à zéro. C'est-à-dire qu'en fait, on est, en, on est dans une phase où la liquidité est, est, est stable aux états unis elle n'est pas en expansion, elle est encore en expansion euh, en Europe parce qu'on a besoin de soutien. Donc la question, c'est comme la Banque Centrale Américaine, c'est comme la Banque Centrale du Monde, comment est-ce que la Banque Centrale voilà. Européenne va s'ajuster ouais. Parce qu'on sait que lors de la fameuse réunion qu'il y a tous les ans dans le Wyoming à Jackson Hole, les banquiers centraux se réunissent et la Banque c Centrale... C'est la... cet automne, ça hein ouais, C'est fin août. C'est voilà, fin ah, août. Et à chaque fois, ils nous disent, voilà ma nouvelle stratégie. C est, c est, voilà, régulièrement, il y, a, il y a ce genre de choses. On sait qu'on est, on est préparé, Mais si, effectivement, les Américains commencent à alerter en disant, il va quand même peut-être être temps pour nous de commencer à renverser un certain nombre de mécanismes, la Banque Centrale Européenne va devoir se positionner, alors qu'effectivement, on n'est pas au même stade du cycle. En Europe, on n'est pas au même stade du cycle. Les pressions inflationnistes, elles ne sont pas là encore en Europe. Hein. Tu sais, le truc que tu te dis, tu te dis on n'était pas si mal en crise, en fait. Bah, en fait, le les monde était simple à mais analyser. oui, mais oui. Le monde était simple. Et pour les financiers, le monde était simple à analyser. Il y avait des soutiens d'un côté, il y avait la pandémie de l'autre, tac, et on gère. Et, et, et on voit les équilibres. Et on imprime de la
0: monnaie, et on y ouais, va, et, et tout va bien.
1: Là, c'est devenu beaucoup plus complexe. Il euh, va falloir s'adapter. Une question
0: qui ne va peut-être pas plaire à tout le monde, mais <rire> le fait que ce soit deux avocats. Ouais. Qui soit à la tête ouais, et de la vrai, ouais. fédérale ouais. et de la banque centrale européenne, hein. ouais. deux avants, ouais, pas des experts de politique pas des économistes, non, pas ouais. des économistes, pas des pas des professeurs. Bah, c'est quoi C'est une bonne nouvelle ou c'est une parce que euh, certains vont pouvoir dire, enfin euh, la fameuse phrase de je ne connais rien à l'économie, n'apprenez surtout pas. Voilà, mais euh, donc on pourrait penser que c'est une bonne nouvelle. J'en sais rien.
1: Moi, je pense que c'est plutôt une bonne nouvelle parce qu'aujourd'hui, les banques centrales sont devenues de plus en plus des outils politiques et il faut s'articuler avec les autres outils politiques. Et donc, ouais, il faut, il faut, il faut des, des coordinateurs qui soient capables de parler le même langage que les politiques et qui soient capables aussi de, 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 de parler aux citoyens. Euh, et donc, parler un langage purement d'économiste et de monétariste, euh, parfois, ça devient tellement ardu, tellement, tellement aride que, euh, on, 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 on a du mal à, à justement comprendre tout ça ouais. et à s'articuler. Aujourd'hui, la politique monétaire est tellement importante
0: qu'elle a besoin d'une communication qui soit une communication parfaitement maîtrisée,
1: exactement ouais. et coordonnée. Et ouais. donc ça, euh, c'est je pense plutôt une bonne nouvelle. Mais attention, il faut arriver à prendre les bonnes décisions rapidement. Et si on a des choses qui se déclenchent dans l'économie, si on a d'un seul coup une, une, une un déséquilibre, par exemple inflationniste, qui se manifeste de façon de façon forte. Ces coordinateurs, ces chefs d'orchestre vont devoir prendre la formation très vite pour décider très vite. Ce que savaient très bien faire les, les précédents, hein, en disant euh, voilà, Mario Draghi c'était qui même me suive hein, donc de toute façon je décide et derrière tout le monde se tait. C'est pas du tout le, le style de Christine Lagarde, mais il va falloir ne pas perdre en efficacité.
0: Et juste en quelques secondes ce qu'on regarde dans ces cas-là sont les salaires. Oui, exactement.
1: C'est ça. C'est la, la, la pression salariale, cest est-ce qu'on va avoir une boucle prix-salaire qui va s'enclencher c'est-à-dire est-ce qu'on n'est pas si on est en reflation tout va bien, si on est en mécanisme inflationniste, alors il va falloir effectivement faire quelque chose tout en ayant quand même à l'esprit qu'on a un certain nombre d'inégalités qui se sont accrues pendant la crise et donc il faut savoir gérer ça, ça fait partie des équilibres à gérer, il n'est pas question de dire les salaires commencent à monter, je casse tout, c'est impossible politiquement et même d'un point de vue économique ce serait une énorme erreur, donc il faut qu'on conserve ça euh, ça ne va pas être simple mais le policy mix est en train de changer et les banquiers centraux vont partir
0: Merci Wilfried avec plaisir. Wilfried Galant avec nous, on continue bismart On repart, les amis, on repart avec, euh, donc, euh, management de transition, ça va être, euh, allez, ça va être, j'en sais rien d'ailleurs, je vais poser la question <rire> à, à Georges à George Verneuil, donc, qui est euh, directeur associé euh, Valtus, Valtus qui se présente comme le leader européen du management de transition, hein, c'est ça C'est hein, ça, euh,
3: ouais, tout à fait. Voilà.
0: Euh, et vous-même, d'ailleurs, vous avez une carrière, alors, vous avez une carrière en entreprise, hein, euh, euh, ouais. Saint-Gobain, si je dis pas de bêtises, Saint-Gobain, la paire, voilà, ouais. c'est ça, hein, Saint-Gobain, la paire, donc ouais. le retail, etc. Et ouais. Tiens, commençons avec ça. Euh, parce que c'est là où les impacts sont les plus intéressants en fait dans les deux sens d'ailleurs hein, autour du retail que ce soit alors, euh, alors du côté de la paire je ne sais pas et puis la situation de la paire est compliquée donc je ne vais pas vous faire parler de ça mais euh, que ce soit les grandes surfaces de bricolage enfin ouais. les grands distributeurs qui ont connu une année de dingue ouais. et puis euh, le retail plus spécialisé euh, l'habillement la mode le textile etc ouais. qui euh, ouais. Ouais. et ils savent même plus ils ont un business model aujourd'hui
3: euh, euh, oui, enfin en tout cas temporairement compliqué ouais. Ouais. Et, et vous,
0: alors sur des choses comme ça, vous réfléchissez vous-même à ce que pourrait être, alors je ne vais pas vous demander un plan d'action, hein, mais des éléments de rupture euh, qui peuvent intéresser aujourd'hui euh, ceux qui réfléchissent sur le retail
3: en fait, le, le, le retail, évidemment, est bouleversé par la crise, comme dans beaucoup de secteurs. La crise, elle n'a fait qu'amplifier des tendances qui étaient déjà à l'œuvre avant. Ouais. Euh, ces tendances, c'était évidemment le développement euh, des parcours d'achat euh, omnicanal, ouais, hein, euh, qui viennent avec euh, le e-commerce, euh, qui viennent avec une expérience client qui devient presque plus importante que le produit lui-même. Et, et donc, la crise vient amplifier euh, tous ces phénomènes-là. Effectivement, nous, notre, notre métier, c'est un peu d'anticiper ces changements-là euh, pour proposer les solutions euh, managériales. L'expérience son...
0: client devient plus importante que le produit lui-même ah bah,
3: Oui, on est dans une société de loisirs, de divertissement, plus que, plus que de possession. Hein. Donc, euh, le retail doit suivre cette tendance-là. Donc,
0: le premier, le, en, en gros, euh, le, 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 la première injonction, on va dire ça comme ça, que doit avoir en tête euh, le commerçant qui réfléchit, c'est « il faut qu'il se passe quelque chose dans mon magasin
3: ». Il faut qu'effectivement, euh, l'expérience que je vais vivre, enfin, il faut que le, le moment que je vais passer dans ce magasin soit un loisir et soit une expérience, plus qu'un acte d'achat. Ouais, c'est ça. Et, et cette expérience-là, elle commence avant d'arriver dans le magasin et elle continue après avoir quitté le magasin. Donc, dans l'inspiration que je vais avoir avant, les idées que je vais avoir, euh, les découvertes que je vais faire et puis évidemment, dans l'accompagnement après, euh, dans la vie du produit. Quoi. Et ça marche pour la grande distribution, ça aussi oui, c'est plus compliqué, ouais.
0: quand même, pour eux. Euh, oui, pour un créer... paquet de
3: pâtes, c'est un peu plus compliqué. <rire>
0: On est d'accord. Voilà, ouais, voilà c'est ça. Ouais, ouais, ouais. Vous vous battez, enfin, c'est des trucs, j'ai appris ce mot, d'ailleurs, récent, des, des centimiers. Ouais. Des métiers de centimiers. Non, mais c'est vrai. Ouais, ouais, vous oui, battez ouais. sur quelques centimes, que les
3: gens regardent, d'ailleurs. Ouais, euh, voilà. Alors, les gens regardent les centimes, mais les gens regardent aussi euh, le, le sens et, et, et la valeur que ces produits vont avoir euh, dans la société, en général. S'agit-il paquet pas, de pâtes
0: un, Pas pour un paquet de pâtes
3: pas pour un... Alors, non, non, mais ça m'intéresse. Bah, vous, vous avez qu'à de, de en parler euh, au patron de Barilla, je ne sais pas, mais on, ce qu'on voit en tout cas, c'est de plus en plus de farine de blé bio euh, dans le paquet de pâtes. Ce, qu ce, ce, ce qui préoccupe ouais. les gens, c'est d'avoir des, des pâtes sans gluten parce qu'il y a des, euh, des intolérances euh, au gluten. Enfin, c est, c est, le paquet de pâtes euh, voilà, dépasse là. un peu le cadre juste de l'achat dans le magasin. Ah, oui, c'est vrai. <rire> Après, est-ce que les volumes sont les mêmes ça reste en improbable. tout cas, ils sont dans
0: les linéaires et on sait que la place dans ça. les linéaires, c'est un combat et, et qu'on ne tolère pas quelque chose qui ne se vend est pas ce dans les linéaires. Voilà.
3: Et la tendance est plutôt comme ça que et comme ça. Ouais.
0: Alors, c'est le deuxième point. Euh, donc, il faut qu'il se passe quelque chose dans mon magasin ouais. et derrière, il faut que l'achat ait un sens même, même l'achat plaisir enfin, Il faut, faut que, qu il que ait... tout euh, ait un sens maintenant. Euh... Tout ait
4: un sens. <rire>
3: <rire> Pourquoi je suis là Pourquoi ouais. je fais ça ouais, Où est-ce est que je vais <rire> C'est ça. Dans ben, n'importe quel acteur quotidien, Stéphane. <rire> ouais. bon. euh,
0: management de transition, est-ce que... Là, là, je voyais euh, l'Institut Rexécode envoyé récemment des chiffres qui sont très intéressants. Assez rassurant, quand même, sur euh, la santé des boîtes. Alors, en plus, Rexecode, ils font euh, des études complètes euh, auprès, ouais. notamment, des PME qui ont perçu un PGE, là. Euh, avril, il y en a moins de 5%, 5% tout juste, qui pensent avoir un problème à rembourser le PGE. Ouais, Seulement 5%. Ouais, ouais. 16% qui vont, là, le rembourser dans l'année. Ouais. Comment est-ce que vous regardez ça
3: ah bah, Forcément, euh, notre activité a été modifiée à cause de ça. Hein. Ça fait depuis un an qu'une grande partie euh, voilà, des entreprises sont sous euh, perfusion diverses variées, ouais. de chômage partiel, de PGE, etc. Ce qui a tendance, pour certains acteurs, un peu à, à les anesthésier, hein, clairement, et, euh, et à les, les, disons, les ralentir dans leur démarche de transformation. Nous, on l'a observé, hein, à travers euh, euh, les, les, les demandes qu'on reçoit, une baisse de près de 25% de, de demandes pour des situations de crise ou de re restructuration, ah, de redressement. Euh, par contre, euh, largement compensé euh, par des demandes de transformation. Et, et là, on voit bien, vraiment, il y a deux catégories euh, d'entreprises. Hein. Il y a celles qui sont plutôt dans la gestion euh, au minima euh, des effets négatifs, euh, attentes de visibilité, statu quo. Ouais, c'est ça. Et puis celles qui, qui se disent, c'est le moment idéal pour accélérer. Parce que, grosso modo, mes équipes sont disposées à changer euh, compte tenu de ce qui se passe. Et deuxièmement, j'ai des moyens financiers sans précédent. Euh, qui soit de l'État, qui soit des banques, qui soit privés. Et donc, c'est l'occasion d'accélérer et de mettre en place ce que j'aurais jamais pu faire autrement.
0: Ce qui est compliqué, parce que c'était la formidable image que prenait Nicolas Dufour, que le patron de BPI France, il disait, OK, on est tous dans un nuage. Moi, je vous assure qu'il n'y a pas de mur derrière le nuage. Donc, accélérer, même sans visibilité accélérée. C'est chaud quand même. C'est compliqué. Enfin, on comprend qu'un gars... Je ne sais pas, on va prendre la PME de base, 35, 40, 45 salariés, ouais. euh, avec euh, toujours une trésorerie euh, un peu tendue, etc.
3: Eh bien,
4: c'est une occasion
3: historique. Voilà ce que Exactement. C'est une occasion historique de le faire. Et je peux vous dire, on le voit tous les jours, il y en a qui le font. Et ceux qui le font, à la fin, bah, ça fera la différence avec ceux qui ne l'ont pas fait.
0: Enfin, je sais, on n'a pas préparé ça, donc, ouais, ouais, mais, ouais. mais, mais euh, vous avez un exemple en tête bah, Oui, oui euh, par exemple, une euh,
3: euh, on accompagne aujourd'hui une entreprise qui, euh, qui recycle des, des pièces automobiles euh, et qui a décidé d'investir dans un outil industriel sans précédent pour créer la première usine de déconstruction automobile avec des investissements très conséquents et qui investit en même temps que leur outil industriel dans les hommes et qui va chercher à structurer son organisation et, et à faire un pas de géant à cette occasion. Parce qu'aujourd'hui, la pièce issue de l'économie circulaire va prendre un essor phénoménal.
0: Déconstruction automobile, c'est-à-dire c'est la fin de,
3: de la presse C'est ça. ça. Euh, ouais, on, démonte, on démonte les pièces auto et on voilà. les réutilise dans la réparation. C'est un exemple, après... Mais c'est euh, un voilà, super exemple. Il y a d'autres exemples. C'est un super exemple, parce que euh, c'est ça,
0: en fait. Les, ouais. euh, il faut être au croisement d'un certain nombre de, hum, de méga-trends, pardon pour euh, employer ce terme ouais. un peu pédant, voilà, ouais. c'est ça. Ouais. Et là, on se rend bien compte des constructions automobiles, on est sur le circulaire, euh, on est sur, euh, quand même, euh, l'économie de coût, de matières premières, de, enfin, euh, fondamentalement, c'est quand même cher, tout ouais. ça. C'est tout ouais. un ouais. hein, tas de choses.
3: exactement, c'est la triple bottom line, effectivement, l'environnement, les CO2, et puis le recyclage de pièces qui ne vont pas aller dans la nature bêtement. Quoi. Mais
0: derrière, ça veut dire c'est ce n'est pas seulement un outil industriel, vous disiez, c'est aussi... C'est des hommes.
3: Des hommes. Exactement. Voilà. Et aujourd'hui, je dirais presque le goulot d'étranglement de, de la transformation des entreprises, ce n'est plus les moyens financiers, ils sont hyper abondants. Ce euh, n'est pas les, les équipements, parce qu'au grosso modo, on est globalement quand même surcapacité un peu partout. C'est les hommes et les ressources et les compétences. Et donc, les entreprises qui vont réussir à se transformer sont celles qui vont réussir à garder les talents, à attirer des nouveaux talents, à les fidéliser. Et, et aujourd'hui, le goulot il est là. Et euh, enfin, il faut avoir des idées aussi. Oui, il faut avoir une vision, un mais... cap. Ouais. Mais ouais. Ouais. Non, parce qu'il
0: ouais. faut qu'on parle de la structure de... des entreprises françaises, de l'entrepreneuriat français, etc. La falaise démographique dont tout le monde nous parle, les baby boomers, etc. Ouais. Ils sont aussi dirigeants d'entreprises. Ouais. Et ils sont aussi, j'en sais rien moi, à un âge majoritaire, 55-60 ans. Est-ce que vous avez la force de vous projeter Est-ce que vous avez l'imagination de vous projeter Est -ce que c'est là que vous débarquez, c'est là que vous êtes utile, c'est là que vous euh, oui, apprendrez
3: à transmettre, c'est là que alors effectivement, on accompagne des entreprises dans des, ces dynamiques de transmission, parfois pour leur donner un nouvel élan, euh, effectivement, parfois pour euh, apporter cette énergie euh, qui peut manquer, euh, et puis. Bon, mais souvent, on accompagne des dirigeants euh, qui ont déjà cette vision, cette stratégie, mais qui ont aussi besoin des bras euh, pour, pour l'accomplir. Ouais. Hein, et d'avoir surtout des gens qui sont capables d'entraîner les équipes euh, et, et de donner ce sens et de structurer cette transformation.
0: Et alors, on revient sur ces histoires d'entre... Enfin, on va, on va en reparler d'ailleurs. Hein. On va parler de plus en plus. On ne va parler que de ça. D'entreprises à mission, euh, Alors, raison d'être, de choses comme ça. Il faut aller au bout des démarches, de toutes ces démarches-là, euh, aujourd'hui Alors,
3: tout ça, ça existait avant la crise Covid. On en parlait déjà. Ce qui est sûr, c'est que depuis un an, le rapport au travail des gens a été bouleversé euh, profondément. C'est-à-dire que... Autant c'était déjà là avant, et effectivement les gens se contentaient de moins en moins d'un travail juste, tâche d'exécution, euh, je fais, je suis récompensé quand je fais bien, je suis contrôlé. Ça déjà, les gens se saturaient un petit peu avec ça. Mais ce qui est sûr, c'est qu'avec la crise qu'on a traversée, les drames personnels que certains ont vécu, etc., le, le sens et la signification de ce qu'on fait est devenu plus que jamais importante. Et pour un management, pour une organisation, pour qu'elle perdure et qu'elle se transforme, il faut effectivement que cette... Euh, cet, euh, cet exercice du management euh, soit prenne euh, ça en compte et effectivement donne du sens euh, manage par la confiance, le télétravail comment peut-on manager autrement que par la confiance ouais. euh, et puis euh, sache reconnaître euh, les personnes en particulier leurs émotions, leurs problèmes leur anxiété, leur angoisse et en tiennent compte dans leur relation quotidienne de management
0: Yeah, C'est le chef Yannick Aleno qui m'a euh, <coughs> prononcé une phrase que je trouve géniale il y a, là, la, la semaine dernière. Oh, J'avais construit ma carrière, toute ma vie, toute ma carrière sur l'autoroute. Là, j'ai dû m'arrêter sur la bande d'arrêt d'urgence. Et j'ai vu des trucs que je ne réalisais pas.
3: Et on a tous un peu vécu ça. Hein. Ah ouais, tous. Ça... On a eu le temps de réfléchir, ouais. en fait, à ce qu'on ouais, ouais, ouais. Exactement. Et... Euh... Et, euh, et effectivement, dans, la, dans, la, dans le management, ce n'est pas des choses qu'on avait l'habitude de faire.
1: Y compris vous,
0: genre C'est-à-dire que manager de transition dans même mon imaginaire à moi, ouais, ouais. ça reste quand même, euh, bim, j'arrive, cost killer, euh, donnez-moi le bilan, euh, clac, 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 au revoir monsieur, euh, Ça
3: C'est effectivement peut-être l'image véhiculée par le management de transition, mais aujourd'hui, quelle entreprise fonctionne comme ça, Stéphane C'est fini. C'est fini Enfin, un manager de transition, il doit arriver. Sauf qu'on doit... sait vraiment. Euh, ouais, enfin, la Qatar. absolue, quoi. Voilà, mais là, on ne oui, mais... Depuis un an, c'est fini, ça. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, on a, le, on a entre guillemets euh, le luxe euh, d'avoir le temps de reconstruire, quoi. Et, euh, et donc, pour reconstruire, bah, il faut commencer par s'asseoir, par écouter, par comprendre, euh, parce que finalement, il n'y a que comme ça que vous pouvez transformer. Hein. C'est pas, c'est pas du bottom down, euh, autorité, contrôle. C'est il faut que ça vienne, faut que ça vienne. donc, faut commencer par, euh, par s'imprégner de ça pour pouvoir euh, ensuite faire évoluer euh, les méthodes, les processus, les outils. Et puis, euh, puis, surtout, ce qui leur tient à cœur, ces managers de transition-là, c'est qu'après après, qu'ils sont partis, euh, bah, qu ce qu'ils ont transmis euh, reste ah, je crois que ça est est perdu. important, et perdure. Et c'est eux, le, le sens de leur vie, ouais. c'est ça, eux. Ouais, c'est ouais. d'avoir cette satisfaction de se dire, il bah, y a eu un avant-moi et après-moi, et, et après-moi, ça va continuer grâce à ce que j'aurais transmis. Et donc, dans tout ça, le sujet, finalement, le plus important, c'est...
0: Et, et, et je sais que les DRH, aujourd'hui, c'est, pour beaucoup d'entre eux, leur mission, c'est, en fait, qu'elles sont... Il y a sans doute des gisements de compétences dans l'entreprise que je ne connais pas. Il euh, y a sans doute des gars qui sont capables de faire des choses, en fait, que ouais. je n'imagine pas. Ouais. Et avoir un réel bilan de toutes les compétences de tous les hommes et les femmes de l'entreprise, c'est... Euh c'est compliqué, ouais. C'est compliqué, mais c'est sans doute le, 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 peut-être le boulot le plus important, là, ouais, au ouais, où tu Oui, effectivement
3: de, de, Parce que de tu dénicher de les, les, les diamants cachés, puis surtout mais de les faire ressortir. C'est-à-dire que parfois, les diamants, ils sont bruts. Il hein. faut, faut aller quand même le ouais, <rire> détailler ça. un petit peu pour ouais. que la, ça, ça se mette à briller. Donc, euh, et, et ça, c'est un accompagnement managérial euh, quotidien, de proximité, pour effectivement que les gens s'engagent petit à petit et, et aient envie de se dépasser. Quoi. Y compris avec des
0: dispositifs d'incentive qu'on donne aux managers pour justement faire briller leur talent
3: euh... quand vous dites euh... initiative c'est genre bonus etc ah bah oui à Ou... un moment ouais. quand
0: même un ouais, moment ouais. quand même et, oui. et dire euh, tu vas être jugé euh... enfin ta performance finalement est ouais. complètement réévaluée et c'est peut-être sur la façon dont tu vas faire émerger un certain nombre de talents
3: oui alors on va juger faut ça. il ait, faut qu'il y ait des incentives et que la rémunération soit juste sinon euh, sinon euh, voilà c'est ça, ça marche pas mais euh, ce côté je travaille pour une carotte euh, ça c'est dépassé oh pas...
0: non mais non
3: si si je vous mais assure non. Mais non, ça suffit pas en tout cas c'est peut-être nécessaire mais c'est pas suffisant pour faire bouger les choses euh, il faut savoir il faut convaincre ce que vous... oui puis il faut surtout avoir de la reconnaissance euh, et, et être convaincu que ce qu'on apporte va être utile pourquoi je suis là enfin, c est, c est à la fin de la journée c'est parce que j'ai gagné qui me fait lever le matin ah oh, si quand même <rire> Sérieux Non, mais. Bah, peut-être certains. Ça m'intéresse, hein, mais. Peut-être certains, peut mais. Euh... Le grand nombre, non, quand même. Bah, de moins en moins, ah, je oui. pense. Et, et plus vous rajeunissez, euh, et moins c'est le cas. Donc, y a des... Mais c'est peut-être le luxe de notre non, société qui permet génial, ça. Parce ah, que... bah, ça, c'est clair. Que une... hein, bah, voilà. oui, ouais, non, mais heureusement, heureusement, dites donc. Ah. Ah, oui, heureusement. <rire> heureusement. C'est des années de progrès
0: sociaux, quoi. C'est ça. C'est l'ensemble de euh. ceux qui ont bossé avant nous et qui se sont battus avant nous. Mais ça veut dire, juste pour finir, en fait, il y a un monde d'après, donc. Il commence maintenant, il, il commence. Ouais,
3: il commence maintenant. Après, ce qui est sûr, c'est que euh, certains vont peut-être avoir du mal à se projeter dans ce monde d'après, hein, ça c'est vrai. Et, mais à la, fin, euh, à la fin du fin, ce qui fera la différence, c'est effectivement euh, ceux qui se seront projetés le plus tôt possible. Votre conviction, c'est que
0: ce n'est pas une parenthèse qui se referme. On est beaucoup en fait, à se dire, c'est juste une parenthèse qui se referme, tout va recommencer comme avant. Et vous vous dites, non, 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 si vous pensez ça... Bah, essentiel.
3: Je ne vais pas faire une généralité sur tous les phénomènes euh, qui ont évolué depuis un non, an, le... mais sur le... La microéconomie, ce sur dont notre... on parle, la vie ouais. d'entreprise, Sur le rapport au travail, je pense que ça aura du mal à revenir en arrière. Une fois qu'on a goûté à ça, c'est compliqué de revenir à un système. Tu exécutes, je contrôle et je te donne une prime si, si c'est bien fait. Quoi.
0: Mais même au-delà de ça, sur ce qu'on pourrait appeler l'échange marchand, voilà. Sur notre, sur notre société de consommation au sens large... Ouais. Il y a eu une accélération et des choses qui euh, doivent se transformer. Oui, avec
3: vendeurs. beaucoup plus, de, comme on disait tout à l'heure, de quête de sens et de liberté euh, qui va avec. Hein, parce que derrière le télétravail et cette nouvelle forme de, de rapport au travail, pourquoi y a-t-il autant de gens qui, qui deviennent indépendants, qui de, prennent une franchise, qui deviennent vendeurs indépendants, agents, etc., managers de transition C'est ça aussi, cette quête de liberté qui va derrière ça une fois qu'on a goûté à la liberté, Stéphane, c'est difficile de revenir en arrière. Il paraît. Georges <rire> Verneuil, le directeur, asso directeur associé
0: chez Valtus, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec euh, Nordine Achemi, le PDG de Kaufmann Broad, bonjour, euh, bonjour Nordine, ravi de, ravi de vous voir, euh, parler de, ben oui, parler d'immobilier de temps en temps, alors j'ai écrit les virages de l'immobilier, espèce de titre passe-partout, mmh. euh, parce que la réalité, non, je voulais commencer avec ça, c'est que depuis, euh, j'en sais rien, 3-6 mois à peu près, là depuis que le bâtiment est reparti, quoi, voilà, J'entends sans arrêt, il faut une nouvelle politique du logement. Vous voulez... Mais il y a deux ans, il fallait une nouvelle politique du logement. Il y a cinq ans, il fallait une nouvelle... Il, y a des... il faut toujours une nouvelle politique du logement, euh, Nordin. Enfin...
2: Moi, je ne demande pas une nouvelle politique du logement. Si, si, si. Ah, mais si. J ai, j ai, je vous ai non. entendu
0: dire, il faut une nouvelle politique du logement. Il faut relancer la, la,
2: la production de logement. Ça, c'est certain. – Et il y a une organisation autour du logement qui est à revoir. Aujourd'hui… Euh, –
0: Donc ça, ça s'appelle une nouvelle politique du logement quand même
2: ?– Oui, on peut dire ça, mais ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a, a pas un grand changement sur les besoins en logement. Les besoins en logement, ils sont alimentés par des, des facteurs fondamentaux, c'est la démographie. – Exactement. – On a besoin de se loger, et Exactement. en gros, la structure des logements, on a beau raconter ce qu'on veut, est à peu près la même. On peut jouer sur les surfaces d'utilisation, la vie sociale qui évolue un peu. On a toujours les...
0: un peu plus de deux enfants par femme et on a un retard de combien 500 000, 1 million, enfin les chiffres
2: varient, mais plusieurs centaines plus de, 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 de milliers de logements. Plus, voilà, par an. Voilà. Par an. On non, a non, non, non,
0: non, c'est du retard. En, en gros, c'est quoi Pour une cohorte euh, démographique, c'est 700 000 jeunes gamins voilà, c'est assez simple. Hein Donc, en imaginant qu'il y en a quand même un certain nombre qui se marient, euh, heureusement, mmh. entre eux, euh, vous vous retrouvez quand même sur 300-400 000 logements à faire tous
2: les ans. Voilà, voilà. On a à peu près 200, 250 000 logements nouveaux tous les ans voilà. pour, euh, pour accompagner les évolutions démographiques, vieillissement de la population, croissance démographique, évolution euh, euh, sociale, c'est-à-dire des cohabitations, etc. Plus le retard qu'on a, euh, en, en stock sur la qualité des logements, l'abbé Pierre estime à 5 millions de mal logés 5 millions et, et donc euh, en, entre les flux et le stock en retard, on, a, on arrive à un besoin d'environ 400 000 logements. Ce serait intéressant de faire une étude rationnelle une fois pour toutes pour qu'au moins il n'y ait plus de débat politique sur la quantité de logements dont on a besoin. Bon, je pense qu'elle existe quelque part, cette étude. Non, est Elle existe, parce mais enfin que... on entend encore des, des, des stupidités du style il y a 6 millions de logements, 5 millions de logements inoccupés, donc il n'y a pas besoin d'en construire. Alors, on ne sait pas d'où sort ce chiffre. C'est une chronique sur une, une radio euh, il n'y a pas très longtemps. Il faut arrêter de compter
0: tout de suite. Voilà, voilà <rire> on ne citera pas. Radio. Mais voilà,
2: on a décrété, pour justifier l'inaction sur la construction de logements, on arrive toujours à trouver des justifications à droite à gauche qui n'ont pas de sens, qui ne sont pas alimentées. Donc, c'est là où je, dis, où je disais au début, il n'y a rien de nouveau dans le besoin de la mise en place d'une politique de logement. Les besoins sont fondamentalement là. Par contre, aujourd'hui, la manière dont on l'adresse, ça ne fonctionne pas. On a un ministère du logement qui n'a pas de pouvoir sur la la production de logements en tant que tel, Mais qu'on a jamais eu. Qu'on n'a jamais eu, et, donc, et qui fait des règlements, des règlements, ce, des règlements pour s'occuper. Bon, ce ben,
0: chiffre bien. de... Bah, vous êtes dans le métier, mmh. euh, non, ce chiffre de... Alors, 400 000 logements par an, etc., on va dire, allez, 350, 400, mmh. 450... Je crois que l'objectif de Hollande, c'était 500 000 logements par an, dans votre carrière, vous l'avez vu euh, combien de fois Il y a eu combien d'années à 400 000 logements sur les 20 dernières années Deux, trois années Un euh, peu plus, trois peu ans, oui. On ouais, a eu voilà. entre
2: 2015 et en réservation. Alors en construction, ça. Euh, ça fait trois ans, oui. Et, euh, euh, et aujourd'hui, on est à nouveau sur un blocage euh, où on mélange tout, on, on, on s'appuie sur la crise sanitaire alors qu'il n'y a pas un grand rapport. Qui
0: est, on, en fait, c'est ça le truc, c'est qu'à chaque fois, on n'arrive pas à identifier le nœud. Moi, à un moment, et ça aussi, ouais. je vous ai entendu, c'était très intéressant. Parce qu'à un moment, j'avais été convaincu, je ne sais plus par qui, euh, que c'était les élus locaux le problème. Et qu'en gros, euh, grande cause nationale, euh, pendant, j'en sais rien, cinq ans, c'est les préfets qui délivrent les permis de construire, personne ne bouge, boum, on construit, plan Marshall, et on voit où on en est. Et vous, vous dites très justement, c'est impossible, Nordine, de faire ça.
2: Moi, je n'y crois pas. À la fin, euh, déjà, quand le, le maire... Soutient de projet. On a des recours. D'accord Ça veut dire que le maire qui connaît sa population, qui connaît ses habitants, qui a été élu par cette même population, a du mal à faire accepter des projets. Maintenant, imaginez, c'est un projet qu'on fait contre le maire et contre la population. Ouais. Vous croyez que ça va se faire comment On va pas envoyer des chars d'assaut pour construire des ça. logements.
0: À la fin, ça veut Donc, dire les CRS autour euh, du chantier. quoi. Oui, ça mais qu ça, passe. ça
2: n'existe pas, ouais, ce non, là Je ouais, Donc, ouais, ça ouais. doit se faire avec les maires. Il faut plutôt essayer de comprendre. Et là aussi, c'est pour ça que je dis qu'il n'y a rien de nouveau. Est, quelle est la problématique des maires Alors, aujourd'hui, ils ont des, une, une, un nouveau problème, les maires, c'est que... Ils voient bien l'arrivée d'une nouvelle population quand ils construisent des logements. Jusqu'à présent, ils avaient la taxe d'habitation pour financer les besoins générés par cet afflux de population. Là, il n'y a plus la taxe d'habitation. Il y a une promesse de compenser. Alors, mais quand on compense, on regarde dans le rétroviseur, on ne regarde pas dans le futur. On ne compense pas en anticipant. Alors, on a rajouté des choses en disant « on va donner des subventions aux maires bâtisseurs ». Mais vu de la fenêtre des maires, ce n'est pas une subvention, ce n'est pas une, une carotte, c'est simplement sûr. pour couvrir des besoins. Mais oui. Et quand l'État est pauvre, la promesse de l'État de compenser, vous mettez-vous à la place des maires, elle est. Il bah, doute. Hein. C'est facile de promettre quand on n'a rien. Enfin, là, c'est super intéressant cette histoire de taxes d'habitation. J'avoue. Euh, j'ai entendu
0: des économistes tiens Christian saint étienne par exemple euh, euh, vraiment économiste euh, antifiscal il ne mmh. voudra pas que j'en parle comme ça mais enfin bon quand même Disant, mais enfin, on a supprimé le seul impôt en fait qui soit à peu près rationnel mmh. et, 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 et dont on sache exactement à quoi il sert. C'est-à-dire, vous payez la taxe d'habitation, ça veut dire qu'il y a un gars qui va venir ramasser la poubelle
2: euh, euh, exactement sur le trottoir. Voilà, enfin, et, et des choses comme ça. Et des services de proximité et... où on voit immédiatement où va l'argent, pour quels services en échange. Et, et d'ailleurs, vous pouvez discuter avec vos amis entre vous. On fait la différence d'une ville à l'autre. Il y a des villes qui offrent énormément de services, qui ont des, des taxes élevé, et puis on décide de choisir une ville aussi en fonction de, de ce niveau de taxe. Donc, c'est un système de fiscalité démo dé démocratique qui fonctionne très bien. Qui était, oui, assez... Là, l'équation euh, assez... est un peu, un peu cassée. Bon,
0: mais mais... Euh, ok, mais c'est ça, juste depuis... C'est combien de temps Deux ans qu'elle est supprimée, la taxe d'habitation. Euh, il y a cinq ans, l'équation était cassée aussi. c'était pas à cause de la taxe d'habitation. Oui. On trouve toujours une... Donc, c'est donc là où... Je... Je reviens à la question de départ. Euh, on en a parlé ici avec Alain Dinin. on a fait 35 minutes mmh. d'interview. À la fin, je toujours pas de réponse. C'est-à-dire, c'est quoi le facteur déclencheur qui va pouvoir faire qu'à un moment, on va construire suffisamment de logements pour loger nos gamins Moi, je
2: vais vous dire déjà la le facteur déclencheur qui fait qu'on a un gros coup de frein sur le logement par rapport à, à ce qu'on vient de dire. Donc, les réticences qui existaient, la taxe d'habitation supprimée qui était un facteur accélérateur, et puis il y a eu cette crise sanitaire où d'un seul coup on a parlé, je vous entendais en discuter juste avant, d'un monde d'avant, d'un monde d'après, et puis tout change. Et puis euh, et on a surinterprété, à mon sens, en tout cas surinterprété euh, les événements, et on a décidé que finalement pour traiter les événements, il fallait plus densifier les villes. Mais en même temps, on a aussi décidé qu'il fallait plus d'étalement urbain. Ça, c'est les deux grandes conclusions, pour ce qui nous concerne, qu'on a tirées. Donc, on va tous télétravailler, c'est bien, on va expliquer aux jeunes, quoi, demain, qu'il n'y a plus besoin de bureaux parce qu'on va télétravailler. Mais on va leur expliquer aussi qu'il n'y a plus besoin de logement parce qu'on a décidé qu'il ne fallait pas densifier. Puis on va leur dire qu'il n'y a pas besoin de logement à la campagne non plus parce qu'on a décidé qu'il ne fallait pas d'étalement urbain. Qu'est-ce qu'on est en train de promettre à cette génération Plus de bureaux. vous travaillez chez vous. Mais il n'y a plus de chez vous parce qu'on ne veut plus construire. Ça, c'est les conclusions à la hâte qui ont été tirées de cette crise sanitaire pour ce qui nous concerne. Donc, on voit bien que tout ça, ça ne peut pas durer. Vous n'allez pas expliquer à cette jeune génération qui est en train de payer une grosse facture sur cette crise sanitaire qu'en plus, quand ils vont rentrer dans le monde du travail, eh ben, ce sera chez eux, un hein, chez-eux qui n'existe pas et que nous, nous refuse de construire aujourd'hui sur des arguments pas construits. C'est le cas été... de le dire. Exactement, oui. <rire> sans faire de mauvais jeu de mots. Non, non, mais...
0: C'est pas rassurant euh, ce que vous nous dites là euh, ?– Si, parce que ça ne peut
2: pas durer, alors il ouais, y, y a, ça les, peut pas durer, y a les élections Le temps de
0: l'immobilier, il est long, il est oui. lent, c'est-à-dire toutes les hésitations d'aujourd'hui, on les paye pendant trois ans, c'est ça à peu près, hein, oui, la naissance
2: d'un projet. – hein. Oui, au, au moins trois ans, et puis, et puis c'est des crises profondes. Moi je suis intimement convaincu que la crise des gilets jaunes, c'est d'abord une crise du logement. Il y avait un article dans The Economist qui démontrait que la crise Hong Kong était avant tout une crise du logement là, c'est exacerbé. Alors c'est ça en fait le truc. On va on va payer la facture, c'est sûr. Mais ceux qui décident aujourd'hui ne pensent pas payer la facture demain parce que justement on est dans le temps long.
0: Mais ça c'est un point en fait qui parce que euh, assez régulièrement. Mais pourquoi est-ce que les politiques ne parlent pas plus de logement et que vous regardez les sondages et le logement il vient après la sécurité. Sauf que la sécurité elle est liée au logement. Après les problèmes d'emploi. Sauf que les problèmes d'emploi ils sont liés au logement. Après l'éducation. Sauf que l'éducation et voilà c'est ça. Et en fait, on, on, on ne fait pas le lien pour en faire une espèce de grande cause nationale.
2: Parce que vous n'avez rien à gagner à construire un logement maintenant. Les effets de la construction du logement se verront, les effets négatifs se voient tout de suite et les effets positifs se voient à très long terme. Alors ça, c'est l'autre point. Donc, on a, peu, on a un peu cette difficulté. Hmm. Bon, comment on fait alors – on, pression...
0: on continue à se voir tous les six mois et à dire euh, il faut non, une nouvelle politique logement. – Non,
2: je pense qu'à qu un moment donné la pression va être telle qu'on va finir par les construire à la hâte, mais ça va se faire, ça va se faire parce que le mouvement, la population n'a pas diminué en France. J'entends même, j'ai même entendu récemment, vous voyez bien, il ne faut plus construire de logements. la natalité baisse, vous voyez le degré de raisonnement qu'il y a derrière, c'est-à-dire les bébés d'aujourd'hui… C'est pas pour eux qu'on construit des logements. Bien sûr, c'est pour ceux qui sont nés il y a 10 ou 20 ans Mais évidemment. en pleine croissance évidemment. démographique.
0: Un, un, un dernier point parce que ça aussi ça on rajoute l'ensemble des injonctions environnementales. Euh, forcément ça fait des logements plus chers forcément, ça se répercute dans les prix, on peut à pas suivre. À court terme,
2: oui. À long terme, ça s'ajustera, parce qu'il y a des variables d'ajustement. Qu'est-ce notamment... que, qu que vous appelez long terme, C'est une question de quelques années. Les, les, toutes les, les, les normes précédentes ont été absorbées. Les coûts ont été absorbés. D'accord. Donc, ça va être absorbé, notamment, par une meilleure productivité en intégrant les nouvelles normes. Les entreprises s'adaptent. Et puis, il y a aussi le prix du terrain qui va s'ajuster en fonction des coûts. Hein, puisque... Le, le prix du logement n'est pas déterminé par ses coûts, il est déterminé par le pouvoir d'achat des clients. Et son pouvoir d'achat, c'est un mélange de ses revenus et des taux d'intérêt. Les revenus, ils ne vont pas partir à la hausse, sauf s'il y a beaucoup d'inflation. Mais s'il y a de l'inflation, il y aura de l'inflation sur les coûts. Et puis les taux d'intérêt, on peut espérer qu'ils vont rester assez bas assez longtemps.
0: C'est important ce que vous venez de dire, parce qu'il est déterminé par le pouvoir d'achat des clients. Et ce qui veut dire qu'il faut absolument que les banques tiennent... Parce que euh, à un moment, c'est tellement important d'être bien logé que, justement, vous pouvez euh, faire des folies et vous pouvez euh, commencer à emprunter au-dessus de euh, ce qui est raisonnable euh, en fonction de votre pouvoir d'achat. Oui, mais on entend assez régulièrement quand même hein, euh, bah, des promoteurs, d'ailleurs, hein, dire « Ah, les banques sont trop sévères. Ah, il faut assouplir un peu les critères. Ah, 33 c'est peut-être un peu dur. »
2: – Écoutez, pour à le la moment… – À la marge, sans doute, mais… – Peut-être, exactement. Pour le moment, ce système a permis d'éviter des grandes crises exactement. que d'autres pays ont connues. Exactement. Je pense que, euh, en plus, elles ont relâché un peu la pression. Je pense qu'il faut être peut-être un peu plus positif et mieux accompagner les primo-accédants, mais c'est avec des… Alors, pour le coup, des, des mesures fiscales dont je ne suis pas fan en général, mais orientées sur la primo accession c'est intéressant. » Et, et, mais aujourd'hui, notre système quand même permet d'éviter euh, la spéculation et ça c'est très bien.
0: Un tout dernier point euh, de ce que vous voyez justement, alors euh, monde d'après, euh, je ne sais pas, la revanche des villes moyennes, euh, l'appel de la campagne, euh, des grandes migrations de population qui changeraient la phase de l'aménagement du territoire, vous voyez quelque
2: chose dans... Votre activité dans, dans ce qu'on vous demande aujourd'hui, Sauf que pour moi, ce n'est pas le monde d'après. Nous, on a décidé il y a déjà plusieurs années, on en avait parlé, vous ne le rappelez pas, c'est normal, ça. de s'implanter sur les villes de taille moyenne. Ouais. Parce que c'est un mouvement... La crise sanitaire a accéléré des tendances, c'est mon point de vue, mais elle n'en a pas nécessairement révélé des nouvelles. Et donc, ce mouvement vers les villes moyennes... Il est permis par, euh, bah, par l'arrivée d'Internet, par le fait qu'on peut faire beaucoup de choses en ligne sans avoir besoin de la totalité des services sur place, par le fait qu'on a une qualité de vie, une qualité d'infrastructure de transport qui est au rendez-vous pour beaucoup de villes. Il y a les villes, ce qu'on appelle les villes cathédrales, Reims, euh, Chartres, etc. Et donc, c'est une tendance qui continue euh, et, et, et qui est plutôt intéressante parce qu'on redynamise des villes très, très intéressantes. Et qui s'accélère alors qui sa... oui, qu voit... oui, oui, qui s'accélère, ouais, oui, qui s'accélère.
0: Mordina le PDG de Kaufman Broad, était notre invité sur Bismart. On repart les amis, on repart avec euh, Emery Jaquilla. Bonjour euh, Emery. Bonjour Stéphane. Président euh, de Camif.fr Camif d'ailleurs maintenant, c'est Camif.fr, la raison sociale de l'entreprise, c'est plus Camif. c'est Camif. C'est Camif. Euh, Camif.fr, bah, il faut vous le dire, il y a combien de temps Il y a 10 ans qu'on se parle euh, ouais, ouais. Avec, euh, avec Emery et il y a 10 ans qu'il a raison alors que je pense qu'il va se planter. <rire> non mais c'est ça qui
4: est extraordinaire, voilà. Vraiment. Et il y a, la, y a, la persévérance Ouais. Et puis croire à, son, croire à son projet.
0: Mais alors, c'est ça. C'est comme ça que j'ai intitulé le truc, d'ailleurs. En mission. Ouais. Pour, euh, avoir, euh, pour être allé au bout de ta démarche, comme tu as été au bout de ta démarche, à ce point-là, c'est que c'était une conviction. À un moment, j'ai cru que c'était... Parce que moi, je... je pour moi, les entrepreneurs, c'est des génies, ils sont malins et tout. J'ai cru que c'était un positionnement marketing. On avait dû en parler d'ailleurs
4: ensemble. Oui, certainement. Ouais. Surtout, surtout lors du Black Friday, du boycott du Black Friday. En 2017. Du... Mais attends, avant ça, <rire>
0: surtout que tu viens. Non, mais tu viens du côté obscur de la force quand même, parce que au départ, la vente de matelas sur Internet, etc., Matel somme et tout et tout, c'était pas. Non,
4: hein, d'accord. Pas, pas est... spécialement,
0: non. C'était pas spécialement entreprise à mission. Même quoi. si on
4: faisait 95% de notre chiffre avec des fabricants français
0: déjà. Mais c'était pas une recherche. Non. Et tu étais même dans une forme de, alors je ne vais pas dire destruction du prix, mais c'est un sujet quand même, c'est-à-dire euh, essayer d'aller chercher, de se battre sur le prix, enfin ce euh... qu'était l'époque du e-commerce, la première époque du e-commerce, on ouais, va dire ça comme ça. Oui, ouais, voilà. c'est clair. Et à un moment, tu te dis, en fait, juste le, le, pardon de le dire comme ça, mais le chemin de Damas, c'est-à-dire le moment où euh, tu as une espèce de révélation et tu te dis, mais c'est n'importe quoi ce qu'on est en train de faire.
4: Par ignore Ouais. Quand <rire> t'arrives à la
0: Camif, t'arrives à, à Nio. Pour
4: aller relancer Camif Et là je découvre plein de trucs Et dans les six premiers mois de construction du projet Je me dis, bah en fait là Il y, y a une opportunité incroyable Pour faire un modèle alternatif Qui défend une consommation responsable Le Made in France, qui a une marque qui est très forte Qui, est, qui a des valeurs Et on va pouvoir construire quelque chose d'incroyable avec ça
0: mais alors, donc, c'est un
4: positionnement marketing, alors Mais non, c'est... Non, parce qu'en plus, c'est bien de le faire. Non, non, mais c'est évident que c'est bien de le faire. Il n'y a pas d'autre choix. Il n'y a pas d'autre choix possible. Donc, c'était une nouvelle Camif qu'il fallait inventer, en même temps qu'aujourd'hui, il faut inventer une nouvelle économie. Plus locale, plus circulaire, moins gourmand en ressources, plus soutenable et plus inclusive. C'est au cœur du projet et de la mission de Camif.
0: On va en parler, mais restons autour de Camif. Donc, euh, très belle année 2020. Hein, mmh. euh, J'ai regardé avec... Euh, D'ailleurs, tu publies tes chiffres. Et tu es persuadé, donc parce que, euh, bah, euh, alors on ne l'a pas dit, mais Camif, c'est de l'ameublement, etc. Et je crois que toutes les boîtes qui font de l'ameublement euh, ont, ont connu une très belle année 2020, on l'a expliqué. Voilà. Le confinement, tout ça, il faut que je sois bien chez moi. Mais toi, tu es persuadé que c'est aussi une adhésion aux valeurs que tu portes
4: bah Nous, on pense qu'on a, a trois voiles qui, nous, qui ont vraiment tiré le bateau Camif, l'année dernière, et la première est la plus forte, c'est le passage à l'acte de nombreux citoyens qui passent à l'acte sur la consommation plus responsable. Qui ont consommé moins, on a massivement déconsommé, hein, de plus de 200 milliards, je crois. Oui, mais ce n'était ont... pas une volonté, c'était ah une obligation. Ah ben bah oui. oui. Mais qui, du coup, consomment mieux. Parce qu'ils font plus attention à ce qu'ils achètent, qui favorisent le local, le made in France, le durable, qui font plus attention à ce qu'il y a dans les produits d'où Qu'est-ce qui permet de ils... le dire Tu leur as posé la question euh... Ah oui. 88 des gens qui ont acheté chez Camif l'année dernière l'ont ont acheté, sont venus pour les valeurs qu'on défend, c'est-à-dire un engagement de longue date sur la consommation responsable, sur le local. On a été les premiers en 2009 à défendre le Made in France. Personne ne parlait de Made in France en 2009. Il n'y avait pas le ministre qui portait la marinière. Oh, il n'y avait si, pas le ministre si, si, français. Si, si, ah, c'était forcément... totalement
0: ringard ah, en 2009. Ouais. Ah ouais. mais totalement ringard. Ça l'est encore un peu pour moi,
4: mais enfin bon. Vas-y, <rire> <rire> vas, vas ouais, C'est parce que tu as non, pas été sur Camille. C'est une provocation, euh...
0: je ne résiste pas à la non, provocation. Non. <rire> Donc
4: euh, oui, il y a, je pense, une prise de conscience à travers la, la crise de la Covid qui a joué un rôle d'accélérateur, qu'on a touché les limites d'un modèle et que ce modèle d'aller toujours chercher plus loin moins cher, au point qu'on dépend même de la Chine de, pour le Doliprane, euh, il a ses limites, et que... On a autour de chez nous encore la chance d'avoir des fabricants qui savent faire, qui s'engagent, qui font de l'éco-conception, qui font de l'économie circulaire, qui font des beaux produits. T'en as assez parce que tu dis avec beaucoup de franchises d'ailleurs que c'est 75% de ton chiffre d'affaires. 78% euh, en maintenant, en 2021, maintenant, ouais. Ouais, voilà. et ça progresse chaque année et on en a, on a une centaine de que, fabricants. C'est parce qu'en fait,
0: tu n'as pas assez de fabricants aujourd'hui, de fournisseurs pour faire 100% Ou parce qu'il y a des oui, trucs qui ne
4: peuvent a, vraiment pas faire et Là, par exemple, au mois de juin, on va faire un, un des renoncements sur lequel on travaille depuis des années, c'est faire 100% de Made in Europe. Enfin, euh, on fait 78% de made in France, mais ouais. on, va faire, on avait encore en 2020 5% de made in ailleurs, c'est-à-dire euh, Asie, Asie etc. Et quand tu recherches aujourd'hui un micro-ondes, il bah, n'y en a pas qui sont fabriqués en Europe. Quand tu recherches du, du, un réfrigérateur américain là, qui consomme beaucoup d'énergie, il ouais. n'y euh, en a pas qui sont fabriqués mais en Europe. Mais on arrêter de les vendre Et bah c'est ce qu'on va faire. Allez, Et donc là, en juin, on aura 100% de made in Europe. Voilà. Ah oui, mais la Donc, seule façon, oui, c'est d'arrêter. La seule façon,
0: c'est de, de fermer son catalogue à un hein, certain nombre de produits. Pour certains marchés, oui pour certains marchés. En même temps, les micro-ondes, je ne
4: pense pas que ce soit avec les micro-ondes que non. tu fasses ta marge. Euh... Ah, non, mais voilà. on faisait quand même 5%. Il y a aussi du mobilier de jardin, beaucoup qu'on trouve, parce que c'est fabriqué beaucoup moins cher en Chine et qu'il n'y a plus de fabricants de mobilier en résine, par exemple. Il n'y en a pas en Europe. donc ouais. Il faut trouver à chaque fois des alternatives. C'est ce que font nos équipes, nos chefs de produits. Sans arrêt, à chercher parmi les fabricants français ou européens, espagnols, portugais, voilà, où est-ce qu'on est qu peut trouver et fabriquer près de chez nous. Et le truc qui doit faire réfléchir tous
0: les chefs d'entreprise, tous, c'est, on parle de camif. Il y a dix ans, la marque était morte, mais vraiment morte, on est d'accord, hein, oui. voilà, morte. 45% de tes clients ont moins de 45 ans aujourd'hui, mmh. et les clients de moins de 30 ans sont aussi nombreux que ceux de
4: plus de 60 ans. Ouais, ça, c'est vraiment une réussite. Oh, mais euh, c'est un truc de dingue. On en est hyper fiers ah, parce que ça veut dire qu'on a réussi à transformer le modèle. Mais c'est ça. Et à transformer Sans la changer
0: le nom. Tu pas, pas obligé non. de changer la marque.
4: Bah, non, et la marque, elle est quand même très forte. Au contraire, oui, voilà, c'est Et ça. même nos nouveaux clients aujourd'hui, c'est un peu la Madeleine de Proust. Ils en ont entendu parler quand ils étaient jeunes, leurs parents, leurs oncles, machin. Il fallait qu'ils quelque... soient fonctionnaires pour en avoir entendu parler. Ouais, ouais, jusque ça, hein. jusque dans les années 90. Hein. Ouais, Depuis voilà, 90, c'était ouvert à tout le monde déjà. Oui, mais 30 ans, et puis oui, C'est une vraie fierté et toute cette bascule, elle s'est opérée autour de la mission de l'entreprise. Ouais. Et à partir du moment où on a, on a posé notre mission, défendre la consommation responsable, locale, local, le maître France, tout ça, bah ça a permis d'attirer des nouveaux clients, ça nous a permis aussi de renouveler beaucoup notre offre. Donc on a énormément travaillé sur le renouvellement de l'offre. Aujourd'hui, plus de 50% de notre offre est exclusive, ce sont des produits innovants sur le caractère éco-conçu, fabriqués en France et qui se distingue de la concurrence. Et tu, tu peux rentrer, parce que par exemple, là, il se trouve qu'on a reçu
0: là, la jeune patronne de Maison du Monde, assez formidable, tu, tu peux... Re... Ah, donc elle, et pour cause... Eh, hey, regarde, <rire> il, il a une petite mimique et tout, hein, gna, gna. mais non -dire, tu, tu fais travailler dans des forêts responsables, euh, des gens que tu payes bien, euh, même si c'est en Asie du Sud-Est, mais c'est là où poussent les arbres dont elle a besoin non, ça rentre pas dans la mission, bah, ça. Moi, tu fais la si moule Oui, Emry. parce que
4: je pense que c'est quand même assez incompatible de faire du made-in très loin et d'être super responsable. Mais On oui, mais voir. ils, ont besoin, ils force... ont besoin de marché d'export, ces gens-là. Quelle, quelle est la force de Camif C'est le lien qu'on entretient avec nos fabricants français, qui est un lien très fort. La première fois que, que j'étais invité sur ton plateau, c'était pour parler d'une expérience oh, de, extraordinaire, mon oui, oui, mais... oui, mais elle nous a marqués sur l'importance ah. du lien, et c'est ça qui fait notre différence. C'est qu'on connaît nos fabricants, on va les voir, on les rencontre régulièrement. Bon, bon c'est des fabricants français, ils sont pas loin, donc c'est plus facile. Et, et donc, je pense qu'il y a, une... enfin, objectivement, oui, bon, faire, si tu veux faire, faire du contrôle en fait que... de sa chaîne de valeur quand elle est faite à l'autre bout du monde et que t'as cinq intermédiaires, que le bois vient d'Europe, part en Chine et ouais. revient en ah ben Europe. Non, non. Non, non,
0: c'est pour, pour des bois qu'elle a euh, en Asie, justement. Qui, ouais. qui, qui Malheureusement, passe, en Europe.
4: fait, les grands acteurs de la distribution, c'est ce qui se passe. C'est-à-dire que les, les bois viennent d'Europe, partent en Chine ou en Asie et se font transformer, reviennent en pas d'autres particules chez nous. Ça, moi, je pense qu'il y a des limites à ce modèle-là. C'est juste un non-sens et qu'il faut changer. <rire> C'est ce le modèle qu'on prône, d'ailleurs.
0: Oui, et, 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 et euh, force est de constater que tu as eu raison. On s'est aussi écharpé sur la loi Pacte et sur la raison d'être. Et euh, je t'ai dit, mais vous faites une folie, etc. Et tout, j'avais tort, complètement tort. Mais non, mais ça se passe très, très bien. Et c'est même, en fait, devenu indispensable, finalement, euh, pour les entreprises je crois que, que d'émettre que...
4: d'autres signaux. C'est clair que de la production. Et aujourd'hui, il y a une exigence croissante. C'est aussi ce qui a changé avec la crise de la Covid. Des citoyens, des consommateurs et des collaborateurs. Tout ça, c'est la même personne. Ouais. Sur l'engagement des entreprises. Et le meilleur marqueur de l'engagement de l'entreprise, c'est justement sa marque et son engagement en termes de mission. Sa mission. Et donc, clarifier sa mission bah, ça permet à chacun de, de comprendre ce sur quoi l'entreprise est engagée. Euh, voilà. Alors, nous, on a cinq objectifs de mission qu'on a inscrits dans nos statuts en 2017. Hein. C'était assez largement avant la loi PAC. Mais là, là t'étais Sur la mission,
0: t'étais a... premier. PAC
4: est arrivé. On a d'ailleurs créé une association pour ouais. euh, voilà, la, la communauté des entreprises à mission. Vous êtes combien, d'ailleurs Parce que j'ai cherché des chiffres. Vous êtes, euh, alors, vous êtes 88 aujourd'hui, c'est ça, euh, Alors, non. 88, c'était le nombre de sociétés à mission à fin 2020. Ouais. Aujourd'hui, il y a 160 66 sociétés à mission. Donc en 4 mois, on a fait quasiment doubler. Hein Et vous avez Et que vous allez changer d'échelle totalement là Ah, complètement. Parce que là, on est 200 entreprises dans la, dans la communauté des entreprises à mission qui sont en chemin. Toutes ne sont pas encore sociétés à mission, mais il y a une vague qu'on ne voit pas c'est toutes celles qui travaillent en ce moment à définir leur raison d'être, à traduire leur raison d'être en objectif de mission, à clarifier un peu leur, leurs actions, à faire les premiers renoncements. Voilà, parce parce que... que la mission, c'est chaud quand même. Hein. Il faut un comité de mission.
0: Enfin, c'est des, des engagements qui sont des engagements beaucoup plus lourds que la raison
1: d'être. Oui, 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 mais la
4: raison d'être n'a pas grande raison d'être, si je peux me permettre ce, ce petit jeu de mots. Parce que en fait, ce qui est important, c'est comment on peut transformer nos entreprises, transformer nos modèles et et la meilleure façon, c'est une fois que tu as posé la raison d'être, c'est de définir des objectifs de mission, que tout ça soit dans les statuts, parce que ça permet l'alignement des actionnaires par rapport à un projet qui est beaucoup plus large que juste bah, faire du profit entre actionnaires. Et, euh, et puis, il y a le comité de mission qui va te mettre dans une boucle d'amélioration continue pour améliorer chaque année bon. le profil positif de ton entreprise. Moi, je le dis, force de record, hein, mais continue à faire du profit entre actionnaires, ça
0: reste « je continue à penser » que ça reste indispensable. Le, le plus beau moteur, non, le, le seul moteur sur lequel on puisse compter, tu vois, Emery. C'est-à-dire, voilà, à un moment, c'est le seul moteur qui s'arrête. C'est le jamais. gage
4: de la pérennité de l'entreprise, mais ça ne doit pas être le but ultime de l'entreprise. C'est toute la différence.
0: Enfin, ça peut encore l'être, si, si certains ont envie de continuer comme ça, ça, ça va, tu veux bien... Très bien. Tu, tu, veux, bien très... Oui. Non, mais tu veux bien bien sûr, mais moi
4: je, Attends, moi je suis très euh, ouvert. Je pense que c'est un outil pour les, les dirigeants d'entreprise. Faire le chemin de la société à mission, c'est un formidable outil. C'est un outil ouais. stratégique incroyable. C'est un levier d'engagement pour les collaborateurs, parce que ça clarifie le sens. Ça donne une boussole pendant les crises. Et c'est un levier d'innovation. Nous, euh, le chemin qu'on a mené depuis 2017, c'est incroyable. La transformation qu'on a pu ça. faire... Avec la mission, parce qu'on est, est en train de passer d'un métier de distributeur à un métier d'éditeur. On développe nos propres collections avec des designers, des experts d'économie circulaire, des fabricants français. Et ça, des, des, ça nous protège de l'hyper-concurrence que tu évoquais tout à l'heure sur le e-commerce. Et en te transformant, tu transformes tes fournisseurs, évidemment. On en transforme plus, toute la chaîne de valeur. Oui, voilà, c'est extrêmement vertueux. Donc C'est un, un bel outil, franchement, c'est un chemin qui mérite d'être d'être cheminé ou d'être partagé, en tout cas. Et c'est pourquoi on a créé cette association avec trois objectifs. Partager entre pairs, parce que c'est un chemin qui est long aussi. Hein. Parfois, il faut faire des renoncements. Voilà, le renoncement qu'on opère en mois de juin, oui, c'est bah, 5% chaud. de chiffres qu'on qu perd. On va aller les chercher ailleurs, on va les trouver. Ça va, ça va renforcer la clarté de notre marque en même temps. Tu vois Donc, il y aura des effets bénéfiques à ce renoncement. -ce Et les renoncements peut... d'aujourd'hui, c'est les profits de demain. Est-ce qu'on peut faire ça en allant mal parce que euh, ce qu'on peut se dire aussi, c'est qu'on peut faire ça quand ça va bien. Oui, alors c'est ce qu'on craignait avec la crise de la Covid, c'est que ça mette un peu en pause toutes les démarches. En fait, on ne constate pas ça. On constate qu'au contraire, les, 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 les chefs d'entreprise ont profité de cette crise pour euh, bah, se poser encore plus vite cette question. Et euh, ils ont compris qu'aujourd'hui... L'engagement, ça a avec la performance. Et ça sera... C'est vrai, hein, l'étude de Bank of America, Mary Lynch, montre que oh. les entreprises les plus engagées, socialement, environnementalement, ont 5 à 10 points de croissance de plus en termes de valeur en bourse par rapport aux autres. J'adore que tu cites Bank of America, ouais. Mary Lynch, ouais. tu sais,
0: le diable vous dit que le paradis, c'est peut-être pas mal. Eh ben
4: ouais. <rire> C'est hein, pas mal, ça. C'est ça, le truc. Hein. C'est un, bon. bon un bon signal, c'est un bon signal.
0: Bon, en tout cas, à te voir, ça a l'air de rendre heureux. Oui, absolument. Ça rend Ce qui heureux. est quand même
4: au-delà de tout, mais plus important. la quête de la d'entreprise. Le chef d'entreprise. C'est le seul truc qu'on cherche Le en chef d'entreprise, aussi, a... il a besoin de sens. Ah, mais j'espère bien. Ça donne un sens Surtout... incroyable à, à ton chemin de chef d'entreprise.
0: À bientôt. Merci, Stéphane. Et Emery Jacquillat, donc le président Camif, était notre invité sur Bismarck. Les amis, on se retrouve demain.